0: Всім привіт! Мене звати Борисенко Артури, це наш культурний подкаст. Сьогодні ми поговоримо про український реп, і, можливо, не тільки про український, і сьогодні у нас в гостях український
1: репер. Думаю, що, напевно, частково є репер теж. Так, отой, всім привіт.
0: Отой, так, В'ячеслав Дрофа, привіт. вірно, здоров. В'ячеслав, я розкажу історію, мабуть, спочатку як я взагалі познайомився з твоєю творчістю, коли це було, тому що це така, ну, особисто для мене була така якась така, цікава, незвична історія. Mm-hmm. А, ми в інстаграмі побачили рекламу якогось реп-концерту, і там було дуже багато невідомих мені імен. Вз, взагалі не розумію, що за люди, хто тут такі були. Mm-hmm. А, одне ім'я знайомого мене було, там, Аліна Паш, mm-hmm. і все. І ми вирішили купити квитки на цей концерт і піти туди. Цей концерт був Варена Сіті
1: Зере, як це називається? Боже, лютий хіп-хоп Лютий хіп-хоп, да. так,
0: так, так Я от е, щойно згадав, як це називалося, да, Тому що точно. я не, не дуже не Добре пам'ятав І там було дуже багато виконавців Різних, цікавих, але щось особисто, як мені, ну, якось там слухаєш, там прикольно, там були їх фанати, які там підспівували ці пісні, я їх вперше взагалі чув і бачив, mm-hmm. а потім я там побачив, коли ти вийшов на сцену і почав читати свій репчик, yeah. і мені дуже, дуже сподобалося, що це було дуже ритмічно так, знаєш, mm-hmm. і дуже прикольно, і потім я знайшов тебе в фейсбуці, і написав тобі, де можна послухати твою музику, тому що я якось дізнався, як тебе звати, і просто там почав е- шукати в Apple Music.
1: А нічого не було. А нічого не
0: було, так. <світ> і на сьогоднішній день уже ця історія змінилась. Ти в кінці 2020 року випустив мені альбом «Світ».
1: Так. <світ> і під світ. Всім слухайте, короче, на усіх стрімгових майданчиках і так, кліп «Стрітфайтер» на ютубі. Ми
0: обов'язково <світ> додамо е, посилання. І розкажи, будь ласка, як змінилось твоє життя після виходу альбому?
1: А, ну, м- м- перш за все, я точно усвідомив, яку музику я хочу робити, яку музику я не хочу робити. От це такий, знаєш, е, скажімо, е, реліз урок, який дав мені зрозуміти, що ну... Да, люди слухають текста, над якими я, типу, стараюся працювати. Це перше. Друге, те, що моя аудиторія це аудиторія 18-35. У мене менше 18 років по стрімінгах аудиторії менше 4%. Ну, в, <laughs> тобто, в тому такі теми, знаєш, на такі, в альбомі. Да, да. І, відповідно, я зрозумів, що Напевно, мені не варто якось придурюватися і старатися йти в такий більш жартівливий дитячий звук, тому що і він все ж таки, я не можу сказати, що він досить глибокий по звуку, там зібрані такі досить прості біти, які використовуються, напевно, багато кин. А зараз вже підуть релізи авторські повністю, де глибина музики абсолютно інша, якість, пропрацьовка усіх елементів. Тобто не тільки там про текст буде. От. Як змінилося життя? Блін, мені сказали, що недавно мені сказали, що типу, от до релізу там, і підсвіт, коли ти це все планував, прописував, ти ну, типу, був е... ну, чувак, який хоче е... релізити щось. Тепер ти, типу, артист. Мені було дуже дивно це почути тому що, ну, типу, знаєш, присутність треків на стрімінгах визначають твій, напевно, соціальну роль твою, да? Мені було дивно це почути. Але десь... Ну, прикольно, з другого боку, ти сидиш, і відзмаєш, блін, артист. Не можу сказати, що це додає чогось такого, типу, супер з в, само, в самооцінці, але, ну, гарно, бачиш, дає можливість творити далі, надихає частково, насичує якоюсь енергією. Як змінилося ще? Ну, та особливо не змінилося, все, як ішло, так і йде, на різними шляхами. там корпоративи, концерти, я не знаю, Блін, це, бачиш, а, тільки, ну... тільки початок того всього... Щось десь інколи прилітає, але я розумію, що я не хочу вписуватися в якісь сумнівні історії наразі. От, тому, що, що ти,
0: вибачте, що ти маєш на увазі сумнівні, сумнівні історії. історії, історії
1: ну, якісь незрозумілі вечірки, де виконавці не близькі мені порівню звуку, напевно, і, і по рівню організації, по стилістиці mm-hmm. самого дійства. Я розумію, що. Ну, якщо робити, то вже робити так, щоб вона відповідала тому, як ти себе позиціонуєш. Тому є різні запити, але вони мені не зовсім близькі, тому, напевно, я поки що відмовляюся. От. А як наступить час, то побачимося і на сольному концерті, і на гарних фестивалях, і на виступах, де все буде відповідати бажаному рівню.
0: Ну, тобто, є якась потреба у людей, там, запросити українських виконавців, артистів, так, це все живе, тобто, ну, знаєш, я спостерігаю за цим всім, немає концертів, немає живих виступів, взагалі, нічого, але воно все все одно є, це просто я його не бачу, так? А ти довго працював над альбомом, взагалі?
1: Чи довго я працював над альбомом? А, над тим альбомом я напевно ну ні, якщо взяти чисто по людину годинам <рех> порахувати, то ну, я не знаю, напевно тижні нема <рех> от, дуже він швидко написався а, ну просто розтягувався, знаєш, в мене не було такого, що я сів там трек за треком написав я дуже багато шукав от епіцвіт, він про пошук звуку тобто там кожен трек, він відрізняється по звуку від попереднього немає якоїсь одної концепції От, і вони всі написані в різний період, і там відповідно і по техніці, і по звуку різниця є, і десь навіть по зведенню мастерингу, тому що різними людьми робилося. Mm-hmm. Але якщо от брати чисто витрачений час, то думаю, що ні, не багато, менше тижня, якщо так об'єктивно оцінювати.
0: Якщо ми вже підібрались вже до того, що саме на твоєму альбомі, я хотів запитати, чому пісня, на мою особисту думку, так. Мала дитина, так. є така класна пісня, обов'язково послухайте. Чому вона відрізняє, так відрізняється від інших пісень?
1: Бо Мала дитина була написана останньою, коротше всі ці треки, там, Street Fighter, Ballada, Chort, Cvít, вони всі були написані на одному етапі. Після того я почав до музики трішки з іншого боку підходити, більш мелодійного, mm-hmm. щоб не був лише речитатив і речитативні хуки. А, і так з'явився цей такий, я не знаю, це не балканський наспів, щось таке. Ну просто наспів, якийсь не познаєш, около mm-hmm. Фолковий. Е, да, трек мала дитина він був написаний останнім просто. І це єдиний трек, на який бід був написаний, типу, не куплений бід, а написаний. От. Uh-huh. Тому, тому, напевно, він таким вийшов по звуку.
0: А коли ти зрозумів взагалі, що ти хочеш займатися саме музикою, репом? Коли ти щось таке написав і ти такий думаєш, о, оце реп. І oh. я буду, мабуть, займатися oh. репом. Це, це
1: Цікаво. Um, У ну, мене все моє життя якось супроводжує музика. От, uh, різна. Там, Cypress Hill в дитинстві всюди це кажу. Там Trap квест, мама мені прицінювала. Але паралельно з тим була і естрада різні, і там якісь Данбалани. Чи Данбалани, я не знаю, як правильно. Коротше, да, різні такі штуки двіжувалися навколо мене. От, а потім я почав виходити більше на рівень якогось хіп-хопу усвідомленого, тому що мене в ту сторону більше тягнуло. В мене було так, знаєш, і напевно по сьогоднішній день є, що Uh, я, ну, по суті, все слухаю, тому що це насичуєшся, ти цим, ти вивчаєш різні штуки, але мені дуже подобається, типу, джаз, блюз, мінімал uh, РНБ, хіп-хоп, uh, Типу, якийсь New Soul, Neo Soul, так називають зараз. От soul різні штуки, зв... класичні. Тобто, багато чого, але воно все крутиться плюс-мінус в одному звуці якомусь. А, і воно мене все життя супроводжувало. В якийсь момент я почав перечитувати Басту Раймса. Просто, типу, вчити їхні текста. Тайгу. Mm-hmm. Пам'ятаю, там якось... Тфуніфун Рекс, чи щось там, щось таке. Я не пам'ятаю навіть назву треку. Коротше, це був перший трек, який я почав вчити-перечитувати. Потім був Buster Rames Брекенек. Це був перший трек, на який я в 14 років записав, типу, свою українську версію. Типу, О, записав. Да? Да, та, така давня історія. От. І десь я точечно, знаєш, там накидував, накидував, потім почав гострайти, ти в різні штуки. От. І, напевно, ну і паралельно з тим, десь з року 16-го як приїхав Київ, познайомився з Ромою Новелом, є такий чувачок. Він, я в нього почав на студії записувати такі тречки для себе, дуже агресивні англомовні треки. От, і якось я не думав над тим, щоб виношувати сольно, але плавно воно дійшло до того, що я почав працювати над сольною кар'єрою, якщо так можна сказати. От, і почав виношувати якийсь більш особистий звук, пошук оригінального, mm. називаємо це так. Тому. Так, да, якось отак до цього прийшов, <тас> спонтанно.
0: У тебе якраз дуже багато пісень на двох мовах, українською і англійською. Це да. якраз вплив е, західної культури, західної музики. Чи... Чому саме така от модель була? <тас> в,
1: в тому числі, окрім того, в мене багато англійської мови в повсякденному житті, там, в роботі, серед друзів. І я вважаю, що м- я не просто український там артист, а артист Східної Європи, український. Mm-hmm. От, і мені важливо, щоб моя музика була хоча б частково зрозумілою, а не просто мелодійною людям, які слухають за кордоном. Я дивився, у мене близько 30% зараз трафіку. Це Франція, Англія, людей на Це стрімінгу.
0: Аль- альбом світу.
1: Да, так, та, і трекченджен, який вийшов, от, оці два релізи, і вони, ну і люди слухають. Мені подобається білінго, мені подобається гратися з цим, тому що англійська мова, вона така дуже м'ягенька, можна в ній шукати різні цікаві мелодики, де в українській, наприклад, я не часто можу зробити, або навпаки. От, бо українська вона більш ударна по звукам і так далі. От, окрім того, це для мене гарне тренування, тобто це скіл, типу, який ти розвиваєш, знаєш, ти не закриваєшся в одній мові. От, білінго, це цікаво, білінгу багато хто використовує, таким чином ти показуєш відстоювання своїх коренів, проте маєш змогу просуватися на всесвітній ринок. А це моя ціль, я... Саме планую... всесвітній ринок, да? Ну так, я думаю, що буду працювати над тим, щоб ви чули... Бачили і сприймали не лише в Україні є колаборації. Планую з багатьма артистами англомовними, Західними. не тільки англомовними, ну коротше, з Європи. Угу. Початково так.
0: Ну, типу такий дуже відкритий вийшов альбом. Угу. І ми в якомусь із випусків нашого подкасту ми. Говорили про постмодерн, що він вмирає і десь там з'являється вже на горизонті мета-модерн зі своєю там щирістю, відкритістю, тому що люди вже від цього там пластику вони втомилися дещо. Так. І їм треба щось, от, новий подих. Це складно взагалі бути от таким відкритим там в своїй творчості, там. Ну, виписувати все, що там.
1: Це питання, да? Чи складно? Так, <ріст> чи <ріст> складно
0: тобі взагалі, так да, було.
1: Let me think about this. Um... Напевно ні Мені було складно бути щирим Типу довгий час е, Ну загалом Типу знаєш Якщо ти там Щирий у творчості То ти скоріш за все щирий в житті І ну є вар якщо ти можеш не щирий в творчості Коли щирий в житті Але ну не знаю Мені якось Знаєш Я не відрізаю свою творчість від свого буття Тобто в мене все воно Йде один за одним От і постійно поруч тому, здобувши щирість і відкривши себе, позбувшися. Знаєш, це, коротше, про позбавлення від комплексів. Як тільки ти дозволяєш собі бути вільним, не боятися, що ти когось своїм позиціонуванням можеш образити, не думаєш про всі ці штуки з точки зору того, як ти виглядаєш з боку, а думаєш з точки зору того, як ти почуваєшся. Типу, ну, чи витрачаєш ти ресурс на те, щоби стримати свої емоції або щось таке. Рівно в цей момент до тебе приходить проста щирість, а ти відпускаєш це все, і в творчості теж і люди, блін, вони це розуміють, Типу вони це десь відчувають, тим чи іншим чином а, знаєш, одна штука слухати класний музончик і він тебе качає а інша штука, коли ти слухаєш класний музончик, він тебе качає але ти ще й резонуєш, короче, на нього а це вже трішки інший рівень мені здається, що рано чи пізно всі артисти до цього приходять Гарний дуже приклад. Це для мене, напевно, деякі з релізів Тайлера Де Крейтора, або Френк Оушен. От Френк Оушен, його текста. Це класна штука. Він дуже гарно рефлексує на своє життя. Mm. О, там про щирість. Моя музика теж про щирість. Нескладну щирість. Отак. От
0: ну, це, мабуть, якась історія про прийняття себе, коли ти прийняв, і можеш да. вже щось... По-перше, саме з собою знайомишся, коли mm-hmm. ти прийняв себе, ти вже якийсь новий, без е, тієї броні захисту. Можеш там видавати якісь, якісь нові тексти, нові матеріали. але знаєш,
1: коротше, є така штука, що по-любому в тебе мусить бути якась броня, тому що якщо ти будеш повністю там м'яким таким дуже світлим і так далі, коротше, ну рано чи пізно цим люди почнуть користатися, mm-hmm. тому потрібно все ж таки пам'ятати про особисті кордони, Uh, і що є твоєю цінністю в цьому всьому, знаєш, які твої принципи, і не зраджувати їм. Якщо ти притримуєшся цих тез, то це окей, типу, люди твої тебе сприймають, не твої, і позбавляються, або ти від них позбавляєшся. А коли ти повністю відкриваєшся і ходиш оголений, ну, називають їх тоді.
0: Що ти думаєш взагалі про український репчик?
1: Ну, бачиш, з'являються класні штуки, крейчат з'явився, з'являються різні прикольні звучки, це якісь Реальні ті люди, яких ти
0: слухаєш, які в тебе в плеєрі, Ні, блін, ні. Окей, це буде наступне питання.
1: Окей, давай пропустимо це, перейдемо. Ні, ми поговоримо, але спочатку відповім про український репчик. Ну, він розвивається, росте. Типу, круто, воно круто. І мені подобається, що воно все розвивається, і десь, напевно, виходить, що я є частиною цього теж. Тому, ну, я вважаю, що я розвиваюся, моя музика розвивається, вона приписується до українського репу, тому я можу сказати, що український реп розвивається теж. Отак.
0: Круто. А, дивіться, я як слухач, і я люблю реп так. взагалі, будь-який, мабуть, і, в принципі, музику в цілому. І мені треба якось полювати на українських виконавців, розумієш? Там десь кудись піти на якийсь концерт, там ще десь. Але я максимально відкрита людина, соціально активна. І все одно до мене щось дуже рідко долітає. Якісь там класні релізи, пісні або виконавці, чи ще щось. Порадь, будь ласка, нам, кого слухати з українського репу? Кого ти сам слухаєш?
1: Мій топ номер один – це Рома Майк.
0: Рома Майк.
1: Рома Майк. Е, люди, запам'ятайте, блін цей нікнейм, бо цей бархетний голос, який в нього є. Е, як, до речі, бархатний буде українською мовою, я не знаю. Оксамитовий. Оксамитовий. Вау! Рома в тебе Оксамитовий голос. <сум> Коротше, е, його голос, його сенси, Текста, мелодика, чувак, дуже нестандартну, ритміку має в своїх текстах. Дуже круто пише. Раджу послухати. Мій улюблений трек Вітірок в нього вийшов. От, це номер один угу. Рома, Далі Група Північ Треп. Це реп, да, це, реп. Угу. це прям такий реп Європейський реп, я б сказав Дуже крутий, це паціки Мої кінти, можу так сказати Радію, що вони роблять І це для мене, от Північ Це для мене найтрушніший реп український Знаєш, типу такий угу. прям Свояцкий Я прям зараз гуглю і да. буду слухати От, йдемо далі то ще з українського репу Гоня Панчмен, One Punchman Гоня дуже крутий чувак, глава 94 загалом, типу. А, я не знаю, чи можна приписувати до цього всього паліндрома, тому що це, напевно, не реп. Але це от...
0: єдиний виконавець, якого я чув і знаю, із тих, кого ти назвав.
1: Так? так. От, ну, от Кашлявчий Ед, його альтер-его, яким він був у голові 94, от Кашлявчий Ед, угу. паліндром, оцей двіш. Довгий пес, не всі треки мені вкатують, але от трек «Бронепоїзд» дуже крутий, по техніці, по всьому. Мені прям подобається «Вова зі Львова», дуже гарно реінкарнує зараз, і мені подобається, що він робить з кожним кроком все більше. Ну і, блин, з того, що мені вкатує, напевно, все. Таке, щоб на постійній основі вкатувало, то okay, все. Окей,
0: я думаю, ми в опис подкасту додамо, додамо всі ці імена. І для того, так, щоб, клас, uh, давай,
1: щоб, щоб всі хочу. слухали і знали, що в Україні є класний так, рейт. Так, можливо, теж хтось, окрім А, мені, ні, бою, є і... ще один чувак, якого я постійно слухаю, я вважаю, що його треки, це просто, ну, типу, щось таке, знаєш, mm. вау, супергеніальне, суперсвіже, і мені здається, що 2021 рік буде за ним. Коротше, я такий виконавець. Називається, ОТОЙ називається цей та. виконавець. Отой. Дуже раджу всім послухати, я в заході. На відняв. всіх стрімінгових платформах. Mm-hmm. Е- да. Так, все вірно. А і трекченджень вже. І скоро вийде новий. Трекченджень
0: недавно вийшов, так. Я також його слухав.
1: А 12 лютого вийде ще один цікавий син. Та й О, вообще класна. багато всього. Класне, Міден народження. Клас, Дякую. серйозно? Ну, та, Блін, серйозно. тобі сподобається трек, впевнений. Дякую.
0: А кого ти слухаєш взагалі Давай без прив'язки до України Взагалі до репу Яких виконавців там
1: Реп виконавців, окей, давай Він Степлс Трек North North Дуже крутий, мій улюблений Це головний трек мого Spotify акаунту 2020 року Як мені там показали типу, В цих uh-huh. підсумках року Він um, Степлс, далі Андерсон Пак um, Це типу як частина репу рахується Барабанщик чувак Окей, um, Тайлер mm-hmm. okay, The Creator. JID, uh-huh.
0: ряд невідомих мені імен
1: G.I.D. Кендрі Кламар Попса, напевно, вже, але дуже крутий чувак Все рівно, я його ніколи mm-hmm. не відкину зі своїх плейлистів um, Earl Sweetshirt Потім Ішая uh, Расад чи якось Isiah Rashad. Не пам'ятаю, як правильно. Вроді Isiah Rashad. Mm-hmm. For the score. В нього є дуже класний трек. Ось, потім з таких. Давай ще точно Frank Ocean, хоча це більше R&B. Mm-hmm. Демо далі. Зараз подумаю, хто ще. А, по-любому це Gold Link. А, Division – це... Це R&B, окей. Mm-hmm. Ну і з таких, напевно, основних. Ні, ну зараз я погляну. Точно ще щось класне є, якщо говорити про репчик, все ж таки в мене. Mm-hmm. А, J. Cole, J-Rock. Um, mm-hmm. І Kanye. А, забув. Останній чувак, який мені дуже подобається по флоу і по ритміці свої різні Саба. Саба. Дуже крутий чувак. Мені подобається, як він віолончелі використовує в своїх треках.
0: В'ячеслав, ти був першим учасником так. лейблу Аліни Паш Бітанго Глаза», uh-huh. а потім ти перестав ним бути. Я просто, це так якось дуже швидко відбулося, тому що я прочитав спочатку новини про те, що той став учасником. Так лейблу я якось ну не знаю зрадів мабуть тому що я вже тоді вже слухав там твої пісні так. а потім ти написав такого пост такий пост у фейсбуці що ти вже не є учасником цього лейблу що
1: трапилось я пішов з лейблу бітанга ну, <laughs> там... блат ми зрозуміли що нам не по дорозі в силу певних обставин особистих ось так а, і щоб не створювати фантомної конкуренції, там, типу, якоїсь всередині, mm-hmm. а, знаєш, мені не подобається бути в команді, яка, ну, там, мені по духу не близька, а, тому все, на тому історія наша закінчилася спільно, у них є круті артисти, яких вони качають, Uh, ну, на їхню думку, круті. І це круто. Uh, я впевнений, що там все буде добре. Проте ми різних світів, ось, різних інтересів, uh, тому я буду рухатися з іншими людьми. І все.
0: Ти переживав справді цього? Якось, чи... Абсолютно Навпакиці ні. Було якось Абсолютно рішення, ні. ні. Я
1: радію, що це трапилося на початку мого шляху. Mm-hmm. От, тому що це дуже гарна можливість е, сформувати е, не спонтанно, е, знаєш, люд... в коло людей, коротше, команди людей, які максимум горять тим, що ти робиш, і поділяють усі твої думки, але окрім того, будуть робити це максимально якісно, концентруючись mm-hmm. на спільному проєкті сольному. От е, тому зараз я буду анонсувати незабаром свою нову команду і людей з якими я тепер буду співпрацювати люди дуже круті і Супер, чекаємо. Та, будемо будемо сподіватися
0: слухай я ще в тебе дещо таке хотів запитати давай дивись нещодавно не так давно у Альони Альони вийшов там кліп з Гудковим так Аліна Паш взяла участь у збірці, яка була присвячена 130-річчю від дня народження Мандельштама, там, де було дуже багато російських зірок, там Оксимирона, Гутін і так далі. Як ти до цього взагалі ставишся?
1: Кліп прикольний, ну, типа. знаєш... Не ставлюся ніяк, не моє. Я не типу особливо там не в... Знаєш, типу у мене немає цього ні в плейлісті. Uh-huh. А, ні, у списках вподобайок я подивився, коли вийшов там кліп з Гудковим. ну прикольно Гудковий, крутий чувак а, він не є там якісь затято проросійський і так далі У мене немає цієї фігні, що типу там всі росіяни мудики, mm-hmm. да, тобто в мене абсолютно здорова позиція стосовно усвідомлення того, що в Росії є безліч людей адекватних, і що не вся Росія це історія про війну з Україною на mm-hmm. Вони є агресорами проти нашої країни. Е, у нас між країнами йде війна. Проте не кожен житель Росії бажає цієї війни і впевнений, змучилися від неї так само, як і ми. Тому що, як як на їхнє суспільство це теж впливає. У мене є багато знайомих в Росії, з якими я спілкуюся. Uh-huh. Гудков мені імпонує. Він дуже креативний і крутий чувак. От скоро буде виходити з Іваном Дорном у них випуск «Кароле і Рєшки». Я впевнений, що там все дуже круто. От... Е... Ну, і, типу, слухай, якщо це якісно, якщо це круто, і їм це в першу чергу подобається, то чому б і ні? Знаєш, е-м, ніхто не вправі забороняти артисту займатися тим, чим він хоче займатися, тому що він артист, а не його слухач. А слухач або приймає це, або перестає бути там частиною аудиторії цього артиста. Решта все на їхню особисту волю і прийняття знаєш отак mm. Ну інша okay. історія чи я би таким займався я навіть не можу сказати тому mm, що отак. Типу, знаєш,
0: no, 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 це був наступне питання
1: чи то... я би таким займався Ну слухай я навіть може там це тупо прозвучить але я дупля не ріжу хто такий Мендельштам mm-hmm. от тому mm-hmm. чи вписувався б я в історію э, про Мендельштама не знаю чи абсолютно хто це такий, але це би напевно було трошки фейково, знаєш. От ем... І чи зняв би я кліп з Гудковим? Ну слухай, в мене Гудков все ж таки для мене більше комічний, комічна персона по своєму mm-hmm. статусу, по репутації, ну тобто образ в нього комічний. От у мене творчість, вона трішки іншого світу. Тому, напевно, якби була потреба, він би з'явився. Тобто, ну тобто, якби була можливість, мені запропонували. І я розумів, що це вписується в мою творчість. Чому б і ні? Ну, але в конкретному моменті часу я розумію, що моя творчість просто про інше, тому і якби мені запропонували, що Гудков зніметься. Я розумів, що я від цього зможу отримати лише якийсь хайп, проте це йде в абсолютний конфлікт з моєю творчістю. Ну, напевно, ні. Я би сказав, окей, наст... давайте будемо на зв'язку. Я розумію, що це крута штука, а щоб нікому не було в дискомфорт, ну так давайте будемо на зв'язку. Якщо прийде час, ну, знімемо і зробимо щось круте. Але це тоді буде точно круте, а не щось надумане, mm-hmm. бо, бо хайп прийде, знаєш.
0: Слухай, я так запитав насправді, то мені не цікаво, чому вони їздять там, чи роблять якісь колаборації з кимось там, чи ще щось. А, взагалі, чесно, не цікаво. Цікаво наступне. Що потрібно артисту в Україні для того, щоб він був повністю задоволений? І, та... Що потрібно, чому, щоб нікуди не їздити?
1: Перше. Українські слухачі який чомусь, я спостерігаю за цією тенденцією, а, більшість слухачів території пострадянського Союзу, пост території, так, отак, напевно, правильніше сказати. Mm-hmm. Більшість слухачів, якщо порівняти, наприклад, з європейськими слухачами або американськими слухачами, там, якщо ти заходиш під коментарі в кліпі і так далі, ти бачиш позитивні відгуки, типу там, вау, круто, круто, блин, вот тут не дотянули, хотелось бы так, но, ну, круто, ну, тобто, там немає Розвиток такого... Є, да, Розвиток есть, так. люди цінують те, что делает артист, они поважают те, что артист творит и дає им какой-то продукт. В нас люди сприймають, что що... ты слышишь шут дворовий. А ну-ка, песенку нам спой, если нет, мы тебя говном убыльём. И даже если песенка хорошая, ну, мы-то подумаем, похвалить ли тебя? А навіть якщо є за що похвалити, або все одно, кількість хейту в українській аудиторії, так само, як і в російській, казахській, білоруській, просто тонне. Викорінити з цього позитиву набагато важче. І емоційно, відповідно, творити для цих людей потім набагато важче. Тому моя історія, вперше за все, про творчість для себе, ну, а потім для людей, яким це подобається. Якщо говорити про комфорт, Слухай, безумовно, круто, щоб у нас в Україні почали з'являтися всесвітні лейбли, які дадуть змогу працювати не ізольовано в екосистемі України, а давати можливість виходити на світовий ринок. На світовий ринок на рівні співпраці, колаборації, інтеграції і сум. Оскільки різниця вартості продакшену в Україні чи в Америці. Блін, музику всюди написати однаково дорого. Проте там на це є гроші, але тут нас грошей нема. І тут ситуація, або ти віддаєш все до копійки, живеш на хлібах і робиш класну музику, і хто знає, чи рано чи пізно тебе побачить, або ти робиш типу щось таке на рівні аматорства, ну або поодинокі випадки, коли ти просто геній. І хух, все рівно тебе чомусь не бачать. А публічності не вистачає. В нас не освітлюють, особливо український реп, український хіп-хоп. Все замінником іде там, типу, російськомовний контент, англомовний контент. Люди не готові чомусь сприймати наразі український реп, проте вони просто ще до сих пір чомусь не послухали нові треки. Отой. От послухають вони отою і зрозуміють, що український реп може бути конкурентним світовому звуку. Поспілкуємося тоді з цією аудиторією, знаєш. Дайте декілька років.
0: Вчора я спілкувався з колегами з редакції так. і розказав, що завтра до нас прийде хвост В'ячеслав Дрофа, він же отой, угу. І дві людини знали, хто це такий. Тобто Прикольно. Це там серед чотирьох, з яким, яким я це розповів. Так. Тому... Бачиш, це лише, чули, так, це, лише це лише початок. А це лише початок.
1: А українському артисту потрібен комфорт життя, кеш, повага і нормальні менеджери і тоді формула буде працювати.
0: Я теж не розумію, чому художник має бути голодним, тому я думаю, це вже якась дуже застаріла така да, модель, да. і треба якось Погадуюсь. з цього вибиратися і щось робити, тому ми планували такий подкаст знаєш, там, з самого початку, щоб можна було там, запрошувати будь-яких гостей, які там тільки починають, починаючих mm-hmm. письменників чи реперів, ми будемо запрошувати і надалі, тому що mm-hmm. Ну, це для нас важливо. Важливо те, що ти сказав, де, щоб в Україні е, артисти, особливо починаючи, от так, так. сприймались на позитиві. Навіть якщо вони роблять щось не так, навіть якщо вони там десь, е, не знаю, там, не той біт, чи якийсь поганий текст. Ні, ні, нічого страшного, це все переробиться, тому те, треба давати йому якесь паливо 100%. для того, щоб він йшов далі і не був голодний, як мінімум від позитиву, від його слухачів.
1: Mm-hmm погоджуюсь, погоджуюсь.
0: Слухай, а що ти думаєш про з приводу великих форматів? Я, наприклад, думаю, що вони вмирають, люди Що ти маєш на увазі великі формати? Ну, люди перестали слухати пісні, музику альбомами. Це oh, стосується shit. і книжок, великих товстих книжок, так, альбомів
1: то так. Слухай, ну часи міняються, я не бачу сенсу в ЛП наразі зовсім. Mm-hmm. Особливо, якщо ти стартуєш. Тому що качатися синглами і пішками в сферу. В, в еру, fast listening. тому що стрімінги це типу fast listening. ти так. слухаєш треки, ти там з декількох треків відбираєш один топовий, додаєш плейліст, ніхто зараз не слухає майже повністю і пішку там, ну як тільки вона вийшла, один раз послухали, а далі по колу ніхто не крутить, диски не вставляють. Раніше чому LP круто? Ти вида альбом? Окей. Людина цей альбом купила на диску? Угу. І вона поставила цей альбом в свій магнітофон чи в свій автомобіль і вона слухає альбом, тому що їй, щоб поміняти на іншого автора, потрібно диск змінити. Зараз ми слухаємо один артист, один трек, другий артист, другий трек, так, третій так. артист, третій трек. Тому сенсу від LP немає. Ти качаєшся синглами, ти видаєш і пішки, а от коли ти там вже, не знаю, якийсь там Дрейк, Тревіс Скотт, і люди чекають твій альбом і слухають альбомами, тому що ти, ну, типа, зв' тоді є сенс в ЛП. На початку шляху, поки ти не масовий, поки про тебе багато хто не знає, ну, я, особисто моя позиція, великі формати себе вже і зжили. Часи трішки так. інші, потрібно адаптовуватися під це і бути сучаснішими, і усвідомлювати, що занадто багато ресурсу йде в ЛП. От так. Оттак.
0: Тому що інформації так звідусіль Валом, просто, слухай, валом, та, так, люди да, постійно споглинають... Люди щоб витратити час, там, годину чи скільки, там, півтори години на альбом. Я б не слухав, щоб, так. Я, я, б, я б теж, ну я не слухаю, я просто там якісь треки найпопулярніші і, і все. Сто Слухай, альбому мене дуже вразив трек «Інтро», як це не дивно, mm-hmm. тому що це, mm-hmm. ну, це інтро. Да, це мало інтро. хто слухає інтро, так, і мало хто їх робить, на мою думку, класними. Так. Тому що я, ну, інтро, інтро, і все. ти такий, ну, класно, що воно є, і про mm-hmm. листа, і далі. А в тебе дуже круте інтро вийшло чогось. І там є така дуже класна фраза. Йду до тих пір, поки кінцева точка не скаже мені повертатись у світ душ. духів. Це так. щось про смерть?
1: Так, це 100% про смерть. А Що ти... ти твориш, поки не помреш. Як ти відносишся до смерті? Блін, я дуже сильно боюся смерті. Це причина усіх проблем в голові, усіх накрутів, усіх обмежень, усіх переживань і страхів. Смерть. Боюся смерті. Капець як. Висоти боюся не тому, що мені страшно, коли високо, а тому, що я mm. боюся впасти з цієї висоти. Темноти боюся не через те, що я нічого не бачу, а через те, що мене там якась тварь може з'їсти. Знаєш, різні такі штуки. Я от бою, боюся смерті дуже сильно. А Я розумію, що буду людиною рівно до тих пір, поки не помру і от маю це бажання блін, і стараюся не втрачати час бути людиною кожну секунду бо як тільки ти нею перестаєш бути ти помираєш знаєш, напевно старі люди якщо поспостерігати коли вони чимось займаються вони довше живуть як тільки людина виходить на пенсію і починає просто доживати свої літа вона чахне і помирає набагато швидше банальний приклад хвороба Альцгеймера, дослідження про, коротше, монастир десь в Італії, наскільки я пам'ятаю, чи у Франції, жіночий монастир, де живуть суперстарі монашки. І в тому районі дуже розповсюджена хвороба Альцгеймера, тому що дуже великий відсоток людей похилого віку, і є багато захворювань. І в чому ситуація? Поки ти активізуєш свій мозок, от в тому монастирі, в чому ж? до чого я це розповідаю, жіночки кожного дня вирішують по колу математичні задачі, тим самим активізуючи нейронні зв'язки, тим самим активізуючи свою людяність. Бо чим менше трофований твій мозок, швидкість діяльності твоєї нервової системи, тим більше ти реагуєш на світ живо. А коли ти живий, ти людина. Знаєш? І оце про це. Поки я рухаюся, поки я маю змогу творити музику, не повертаюся у світ духів, бо можу дати щось тут. І боюся смерті. Помираю, то вже буде хтось там відлонням слухати мої треки, або знайде собі нового артиста.
0: А ти не задавав собі питання, коли настане та якась точка в твоїй творчості? Коли ти скажеш, там, оце ради, те, заради чого я працював? Оце, Ні, коли, такої це, точки там, не настане. Якась, там, не знаю.
1: Це ніколи не припиниться.
0: Просто це шлях, так,
1: 100%. Так. От припиниться, коли помру. От так як і сказано, там так воно угу. і буде. Поки кінцева точка, не скажемо, не повертатися у світ духів. І ця крапка, вона буде крапкою в творчості.
0: Ти готуєш новий альбом зараз?
1: Угу. Я готую. У мене є вже три EP готових, прикинь, Ого. і 43 релізи. Ого. У мене готово 40, <плес> да, 43. Жодного альбому в 2021-му, так точно, угу. будуть дуже цікаві колаборації з абсолютно неочікуваними, напевно, артистами для співставлення зі мною. Отак. От і буде дуже багато музики. Але це буде не лише музика, це буде дуже багато візуала, оскільки я вважаю, що ключовим чинником артиста є, окрім аудіального, візуальне мистецтво. Кліпи, так і. Кліпи, короткометражки, візуальні розповіді. Стараюся поринути в це максимально. Хочу зайнятися режисурою. Що таке візуальна розповідь? Візуальна розповідь. Слухай, ну, візуальна розповідь може мати, на мою думку, різні формати. Це може бути, знову ж, та сама короткометражка, mm-hmm. може бути блог, якийсь діповий блог, а, може бути якийсь муд-відео, лайфстайл-відео багато чогось такого хочеться робити. Документалку так сильно хочу зняти. Не можу розповісти, яку, але якщо це вдасться, ви побачите і, блін, всім сподобається. Ну, мені точно сподобається, якщо вийде.
0: Слуха, до речі, значі, з приводу документалок, так. мені дуже часто там прилітає там, в Директ від знайомих, там, а ти дивився таку-то документалку? А таку документалку? А таку там дивився? А я їх дуже мало дивлюся, потім мені стало цікаво, чому взагалі цей формат він, е, стає дуже популярним. Так. І я якось думаю, що Поки ми були під впливом цього постмодерну і е, спостерігали за тим, як він сам себе вигадує там, і читали різні художні твори і так далі, виявилося, що життя, реальне життя, воно теж не стояло на місці 100%. в цей час. І ми багато що там упустили і тепер там як, е, документальні фільми. Я не знаю, про, про все на світі.
1: Блін, я хочу порадити тобі до перегляду і кожному, хто дослухає до цього моменту, дай Боже, порадити документалку, яка мене вразила, блін, просто. Короче, вона називається «Де ти, Адаме?» Це історія про грузинський монастир старих монахів і те, як вони живуть справжнім християнським життям, там дуже великий е, цікавий посил про чоловічу силу, угу. е, про те, чим ти живеш, як ти живеш і заради чого ти живеш, як чоловік, в першу чергу. Раджу дуже сильно до перегляду. Де ти, Адаме? Клас. Да. Дякую. Це навіть, знаєш, людині, яка не вірить в Бога, буде цікаво подивитися, тому що там не про Бога абсолютно. Там, да. Ти вірю в Н- Бога. Я вірю в Бога. Я дуже сильно вірю в Бога. Мене, я вже казав на іншому подкасті, що це гарний шлях. Духовність це круто. Без духовності ти не маєш глибини. І не обов'язково, типу, там знаєш, вірити там. Це не про фанатизм і так далі. Кожен має своє власне сприйняття. Знаєш, мене багато друзів, атеїстів і так далі. Це про глибину сприйняття світу. В мене це відбувається світу, через та, віру. Так, в мене це відбувається через віру в тому числі. От так я.
0: Слухай, що ти можеш порадити взагалі молодим музикантам?
1: Перше, що я хочу сказати, е, на цьому неможливо заробити. Mm-hmm. От, тому сенсу поринати в це, якщо мова про комерс. Ну, я не знаю. Навіть не знаю, що вам порадити. Нічого не пораджу. Шукайте якісь продюсерські центри, пишіть папсу, кайфуйте і заробляйте кеш. Але відсотків два, що у вас це вийде. Тому що таких, як ви, дуже багато хитрих. Якщо йти не за музикою, а за творчістю, порада не потрібна. Людина, яка це робить, вона це робить на відчутті. І якщо ти це робиш на відчутті, тим чи іншим чином, ти знайдеш і виходу. У мене не було ні менторів, там нічого. Я не можу сказати, що я десь супергучно зверху сиджу, проте е, я чітко розумію, куди я йду і постійно знаходжу якісь виходи для цього. І це абсолютно різні штуки. Немає ніякої формули. Кожного свій шлях порадити. Ну, блін, працювати над собою... Забезпечувати себе матеріально не в музиці, знайти основну роботу, яка приноситиме кеш, тому що в українській реалії ти не можеш бути артистом, mm-hmm. а, який починає і відразу заробляти кеш. Ти мусиш заробляти гроші десь на основній роботі. А як Богдасть, то і заробиш в музиці, і зможеш відмовитися від основної роботи. Я працюю на основній роботі і роблю музику паралельно. От ем, Що ще? Ну, блін, слухай, це постійний саморозвиток, пошук оригінального звуку Копіювання нікому вже не цікаве От тому я майже не слухаю український реп, тому що більшість українського репу, його основною проблемою наразі є відсутність оригінального звучання Це використання звуків заходу, використання звуків, які вже давно продані у трендовій історії По Справа потрапити в тренд а не виродити щось особисте. знаєш mm-hmm. а, Тут історія трошки про інші
0: Дякую тобі, велике за те, що прийшов. За те, Дякую що дивив нам час. Ми обов'язково дамо в опис всі да, скинув. Посилання на альбом, так і так Клас.
1: Дякую, велике.
0: Дякую, Вячеслав.
1: Супер. Салют Ромі Майку, Півночі, Гоні, Паліндрому, Степану Бурбану. І усім, усім навколо. І салют Івану Дорно.
0: І від мене Івана Дорна також. Дякую.